0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 21 de março, terça-feira da quarta semana da quaresma, iniciando aí mais uma semana com a Palavra de Deus, com a leitura meditada a cada manhã na nossa Léxis Divina e já nos preparando para esse tempo forte da Semana Santa que vai passar, já está passando rápido, né? Daqui a pouquinho estamos aí vivendo o grande mistério pascal, esse mistério de morte e ressurreição que o Senhor também faz com cada um de nós. Vamos ver esse mistério né? de descida, para depois subirmos junto com o Senhor. A primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece é do profeta Ezequiel. O anjo reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do Oriente, pois a frente do templo dava para o Oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo, do sul do altar. Em seguida Fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior, que dar para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente, com um cordel na mão, medindo mil côvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir mil côvados e fez-me atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. De novo mediu mil côvados e de novo me fez atravessar a água, que agora dava pelos quadris. Mediu outro mil côvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, que só se podia atravessar a nado. Disse-me então, Vistes, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. Disse-me, esta água que escorre para o lado oriental, desce para araba e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar, a torrente e os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a, torne, que a torrente atingir. Junto à torrente, em sua margem de um lado e de outro, encontrar-se-á toda a sorte de árvores de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. E o Salmo de hoje é o Salmo 45. Deus é o nosso refúgio e nossa força, um socorro sempre alerta nos perigos, e por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver os atos do Senhor. É ele quem na terra faz assombros. Então, o salmista de hoje começa a nos exortar e a nos lembrar que Deus é o nosso refúgio, a nossa força. É um socorro sempre para nós no perigo. Então... Ele lembra cada um de nós, por que, que tememos? Por que temos tantas inseguranças no nosso coração? Se Deus é o nosso socorro, é o nosso auxílio, mesmo no perigo, o Senhor é aquele que de fato está conosco à nossa frente. Então é um Salmo que vai nos encorajar, de fato, a viver todas as situações e dificuldades da nossa vida. E aí ele vai dizer exatamente, Deus está no nosso meio e Ele é inabalável. Essa palavra, Deus é inabalável. E se nós estamos unidos a Ele, nós nos tornamos também inabaláveis porque estamos unidos com o Senhor e acreditamos na sua força, no seu poder, no seu refúgio, na sua proteção e fortaleza com cada um de nós. Deus socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. A nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Então, o final do Salmo vai confirmar de novo o início, porque o salmista começa dizendo, Deus é nosso refúgio e nossa força, e ele termina nos lembrando, Ele é o Senhor dos Exércitos, que estará conosco, a nossa fortaleza, Ele é o Deus de Jacó, vim de ver os atos do Senhor, e é Ele quem na terra faz os assombros. Então, ele convida a realmente reconhecer, a, a ver com os nossos olhos, essa graça do Senhor que protege o seu povo, que faz com que cada um de nós reconheçamos que podemos é, nos refugiar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele cuida de cada um de nós. O Evangelho de hoje de São João. Por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Bethesda, com cinco pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, Numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que ia entrar-se depois que a água for agitado, ficara curado, qualquer, um, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem, doente, havia trinta e oito anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que já estava assim e havia muito tempo, perguntou-lhes, queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho que me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora... Esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado, É sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Ele respondeu, Aquele que me curou disse, Toma o teu leito e anda. Eles perguntaram, Quem foi o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse Eis que estás curado Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado Por isso os judeus perseguiram Jesus Porque fazia tais coisas no sábado então, Aqui a gente vê mais um relato da cura de Jesus E mais uma vez ele perseguido por realizar as curas no sábado Mas o que chamar a atenção nesse evangelho é que de fato havia ali um homem que simplesmente estava à espera, né? ele não teve nenhuma iniciativa para a sua cura, ele estava à espera de que alguém o jogasse, que alguém empurrasse ele ali naquela piscina. Já há tanto tempo, sempre alguém ia à sua frente. Então a gente vê que também uma relação de, de certa forma, de um comodismo, né? mesmo se ele queria ser curado, ele não tinha força, não tinha iniciativa. E às vezes nós queremos a cura e precisamos que o outro nos empurre, e aqui Jesus vai de fato é, dar uma palavra de autoridade para ele, né? É tanto que Jesus disse, se joga na piscina, Jesus disse, toma o teu leito, levanta e anda. Aí ele vai exortar outro, dizer, sai desse comodismo, né? Sai dessas tuas feridas, pega o teu leito e anda. E a gente percebe que imediatamente face a esse empurrão, esse chacoalhar do Senhor, o homem, pega o leito, levanta e anda e é curado. Então, mais do que nos prendermos no sábado, porque o Senhor aqui estava fazendo a cura, devemos olhar para esse evangelho com... Essa pergunta: Será que eu estou à espera da cura que ela vem até mim, ou eu de fato tenho a iniciativa de correr atrás e pedir que o Senhor cure a nossa alma, cure o nosso coração? E quando nós vamos ao Senhor, Ele realiza imediatamente. Aqui faltou desse homem talvez essa busca, essa necessidade de gritar por socorro, né? Dizer: Me empurrem para que eu seja curado. E às vezes nós estamos assim incômodos, né? Estamos à espera e reclamamos porque não estamos curados na nossa alma, nas nossas dificuldades, porque não mudamos. Mas, de fato, o Senhor, Ele exige de nós, no sentido de que Ele espera de nós essa atitude, essa coragem de, de fato, é, nos levantarmos e ao encontro da cura da nossa alma, do nosso coração. A leitura de hoje, patrística que a Igreja nos oferece é dos sermões de São Leão Magno Papa, o bem da caridade. Tá então, Uma bela leitura onde vai nos ensinar nesse tempo da quaresma a, o valor e a importância da caridade e como bem vivermos a caridade, lembrarmos que a caridade é Deus e Deus é amor, né? Se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, é um trecho dessa leitura, porque a grandeza de Deus não tem limites. Então, eu convido você ao longo desse dia a rezar com essa leitura patrística é aí no link do nosso canal do YouTube tem a leitura patrística de hoje que a igreja nos oferece. Baixa, reza com ela e pede nesse tempo da quaresma de praticarmos a caridade com uma maior consciência daquilo do bem precioso que é esse dom que Deus deixou a cada um de nós. Que Deus nos abençoe.